0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. C'est un de ces arbres emblématiques de cette Bible et très universel qui est le sujet de cet épisode. Il s'agit de l'olivier, mais j'avoue que l'enquête sur cet arbre et la Bible n'est pas si simple ou peut-être trop simple. C'est un âme incontournable dans le langage biblique. On pense sans doute à l'épisode du déluge où Noé lance une colombe pour voir si les eaux ont baissé et, dit le texte en Genèse 8, « Sur le soir, elle revint à lui et voilà qu'elle avait au bec un frais rameau d'olivier. Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. » D'une part, la colombe est revenue, elle n'est pas restée sur terre, mais comme bonne messagère, elle revient avec non pas de la vulgaire herbe, mais un rameau d'olivier, signe de paix restaurée et de prospérité établie sur terre. Comme pour la vigne et le figuier, cet olivier servira aussi à exprimer la bénédiction de Dieu envers Israël qui goûte ainsi à l'abondance de ses fruits, comme le suggère Deutéronome 8. « Le Seigneur ton Dieu te fait entrer dans un bon pays, un pays de torrents, de sources, d'eau souterraine jaillissant dans la plaine et la montagne, un pays de blé, d'orge, de vigne, de figuiers et de grenadiers, un pays d'huile d'olive et de miel. » Cet olivier est même le symbole d'Israël selon le prophète Jérémie qui déclare au chapitre 11 « Olivier toujours vert, beau par ses fruits magnifiques, tel est le nom que le Seigneur t'avait donné ». A l'inverse, l'infidélité des fils d'Israël fait dépérir tous ses fruits. Ainsi, le Deutéronome prévient contre l'infidélité d'Israël « Tu auras des oliviers dans tout ton territoire, mais tu n'auras plus d'huile pour enduire ton corps, car tes olives tomberont ». Effectivement, l'olivier est une ressource économique importante dans ce bassin méditerranéen. Il sert à produire notamment les olives pour la nourriture et surtout l'huile pour le baume, les onctions et pour les lampes. La loi de Moïse elle-même s'inquiète aussi des quantités nécessaires aux lampadaires du temple. Ainsi Dieu ordonne à Moïse en Exode 27 « Tu ordonneras aux Fils d'Israël de te procurer pour le luminaire de l'huile d'olive limpide à vierge afin qu'une lampe soit allumée à perpétuité. » L'olivier est ainsi un signe d'abondance et de bénédiction divine mais il intervient peu dans les récits narratifs. Les anges n'apparaissent pas près des oliviers, les héros ne s'assoient pas à ses pieds et aucun personnage biblique n'y grimpe. Bref, il n'y a pas de récit qui met en scène un olivier. Alors que peut-on en dire, mis à part qu'il est le symbole du don de Dieu et de sa faveur S'il n'y a pas de récit à proprement parler où l'olivier joue un rôle, il y a quand même des passages ou des lieux où cet arbre revêt un caractère particulier. Il s'agit d'une vision expliquée par le prophète Zacharie, d'une image que saint Paul va utiliser pour parler des relations entre Israël et les pagano-chrétiens, et enfin, il y a un lieu plus connu qu'est le Mont des Oliviers. Alors, ouvrons d'abord le livre de Zacharie. Ce dernier a vécu au sixième siècle avant Jésus-Christ, sous la domination perse, lors de la construction du second temple de Jérusalem, sous Zorobabel. Ce dernier n'est que gouverneur de Jérusalem, bien que de lignée royale, son grand-père était un des tout derniers rois judéens. Le prophète vit à cette époque du second temple, où l'on se désole du manque d'interventionnisme divin que fait Dieu. Pourquoi n'agit-il plus comme au temps d'Abraham, de Moïse ou de David Zacharie souhaite encourager le peuple. Par son langage de type apocalyptique et visionnaire, il encourage celui-ci à voir déjà l'action et la présence de Dieu en œuvre mais non plus de manière soudaine et immédiate, comme il le dit lui-même, ni par la bravoure, ni par la violence, mais bien par mon esprit, dit le Seigneur. Voici l'une de ses visions au chapitre 4 du livre de Zacharie. L'ange qui me parlait revint m'éveiller comme un homme qu'on doit tirer de son sommeil. Il me demanda « Que vois-tu » Je répondis « J'ai une vision. C'est un chandelier tout en or muni d'un réservoir à la partie supérieure et tout en haut de sept lampes et de sept becs pour ces lampes. À ses côtés, deux oliviers, l'un à droite du réservoir et l'autre à gauche. Je repris et demandai à l'ange qui me parlait « Qu'est-ce que cela représente, monseigneur. L'ange va donner une explication. Le chandelier et ses sept lampes représentent le temple que Zorobabel reconstruit et le temple devient la présence même du Dieu de l'univers. Ce sont les mains de Zorobabel, dit l'ange à Zacharie, qui ont posé les fondements de cette maison. Ce sont elles aussi qui l'achèveront et vous reconnaîtrez que c'est le Seigneur de l'univers qui m'a envoyé vers vous. Qu'on se réjouisse en voyant la pierre de fondation dans les mains de Zorobabel, ces sept lampes représentent les yeux du Seigneur, ils inspectent toute la terre. Puis Zacharie demande. Que représentent ces deux oliviers à droite et à gauche du chandelier ?» Je repris une seconde fois et lui demandai Que représentent ces deux branches d'oliviers qui, par le moyen de deux conduits en or, déversent leur huile dorée ?» Il me dit, « Ne sais-tu pas ce qu'ils représentent ?» Je répondis, « Non, monseigneur. » Il me dit alors, « Ce sont les deux hommes désignés pour l'huile, ceux qui se tiennent devant le maître de toute la terre. » Pour Zacharie, les deux oliviers sont ceux qui nourrissent le temple et garantissent la présence du Seigneur en le servant. Ils sont les deux personnages clés de cette période, à savoir Zorobabel, le gouverneur et le grand prêtre Josué. C'est à travers ces deux personnages politiques et religieux, le prince et le grand prêtre, mais aussi à travers la nécessaire parole du prophète que se comprennent désormais l'action et la présence de Dieu. Cette conception d'un pouvoir bicéphale ne durera pas, mais elle va permettre de comprendre avec d'autres textes l'attente messianique à partir de ces figures royales et sacerdotales. Le successeur de Moïse et d'Aaron et le fils de David, deux personnages bénéficiaires de l'onction, une onction d'huile d'olive. Et le verbe « oindre » en hébreu « machar » donnera le mot « messie » et en grec « Christ ». Et de roi et de messie, il va en être question avec le fameux « mont des oliviers ». Si l'olivier est peu présent narrativement dans la Bible, le mont des oliviers joue un rôle important. Il s'agit d'une colline qui se situe à l'est de Jérusalem. Son emplacement face au temple lui donne un caractère particulier. Dans la mentalité de l'époque, ce qui est proche du temple est proche de Dieu. C'est pourtant une simple oliverie, un terrain entier dédié aux oliviers. Et dans le Nouveau Testament, Jésus s'y rendra à un endroit nommé Jetsemani, qui en araméen signifie le pressoir à huile. C'est donc un lieu exploité habituellement. Lorsque David sera évincé du trône de Jérusalem par son propre fils Absalom, vous vous souvenez, il quittera précipitamment la ville, dans une procession quasi funèbre, en passant sur le mont des Oliviers. Mais ce lieu de départ et d'exil est aussi le lieu d'un retour, ou plus précisément d'une arrivée, celle du Messie, selon notre prophète Zacharie, celui qui nous racontait l'histoire de ces deux Oliviers. La venue et l'arrivée attendue est celle du jour du Seigneur et du jugement. Zacharie dit à son propos au chapitre 14 « alors le Seigneur entrera en campagne contre ces peuples qui ont détruit Jérusalem. En ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem à l'Orient. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu d'est en ouest, changé en une immense vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre vers le sud. La tradition fera ainsi du mont des Oliviers le lieu d'où le Messie viendra. Le même prophète Zacharie annonçait aussi la venue de ce roi messianique à Thau d'Anon. « tressaille d'Allégresse, fils de Sion, dit-il au chapitre 9 », des acclamations, fille de Jérusalem, voici que ton roi s'avance vers toi, il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un annon tout jeune. » Cette scène-là, nous la retrouvons dans le Nouveau Testament avec l'entrée de Jésus à Jérusalem via le mont des Oliviers et monté sur un annon L'évangéliste Marc rapporte, lorsqu'ils approchent de Jérusalem près de Bethphagée et de Bethanie vers le mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est devant vous ». Dès que vous entrerez, vous trouverez un anon attaché que personne n'a encore monté, détachez-le et amenez-le. » Ainsi Jésus s'annonce comme le Messie des temps derniers. Dans ce même évangile de Marc, le mont des Oliviers est justement le lieu où Jésus prononce son discours sur la fin des temps. Il est dit au chapitre 13, « Comme il était assis au mont des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques et Jean et André à l'écart lui demandaient, « Dis-nous quand cela arrivera, quel sera le signe que tout cela va finir. Mais pour les évangiles, le Mont des Oliviers constitue également le lieu de sa dernière prière, la scène d'ouverture de la Passion avec la trahison de Judas. Autrement dit, le lieu du Messie-Roi et du Juge eschatologique est coloré par la Passion, pour le dire autrement, la véritable identité royale et messianique de Jésus prend sens dans sa Passion, dans son abaissement. Mais c'est Saint Paul qui va utiliser l'image de l'olivier de manière plus signifiante. Dans sa lettre aux Romains au chapitre 11, il remarque le mépris de certains chrétiens d'origine païenne vis-à-vis des juifs. Selon eux, et pour faire bref, Dieu a abandonné son alliance avec Israël, qui ne se tourne plus vers Jésus, Messie, mais pour la donner aux croyants issus du paganisme. Paul refuse cette idée. Pour exprimer sa pensée, il va prendre l'image d'un olivier, sans doute pour sa symbolique biblique depuis l'évocation de la réconciliation universelle et de l'alliance au temps de Noé, comme son lien avec la venue du Messie. Pour Paul, cet olivier représente cette alliance entre Dieu et Israël. Les gens venus des nations païennes ne sont pas, dit-il, un nouvel olivier, mais pour Saint Paul, ils ne sont que des greffons venus d'oliviers sauvages qui vont se nourrir de cette alliance venue d'Israël. Il dit ainsi au chapitre 11... De ces branches, quelques-unes ont été coupées, alors que toi, olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches et tu as part désormais à la sève que donne la racine de l'olivier. Alors ne sois pas plein d'orgueil envers les branches. Malgré tout ton orgueil, ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. En effet, toi qui étais par ton origine une branche d'olivier sauvage, tu as été greffé, malgré ton origine, sur un olivier cultivé. À plus forte raison, ceux-ci qui sont d'origine seront greffés sur leur propre livier. Paul a un peu détourné, même beaucoup, les principes arboricoles. Généralement, on greffe une espèce saine et productive sur un autre tronc qui peut être sauvage. Pour lui, les païens qui viennent au Christ doivent prendre conscience de la pauvreté de leur origine et de la grâce qui leur a été accordée. Ce n'est pas Dieu qui rejette Israël, c'est Dieu qui accueille les païens sur ses branches. Ils ont tout à recevoir de ce tronc noble et illustre qu'est l'Olivier du Messie d'Israël. Si l'Olivier est narrativement très discret dans la Bible, sa place est quand même d'importance en étant fortement associé à l'Alliance et au Messie. J'aime assez ce parallèle entre la discrétion biblique de l'Olivier et son importance messianique, comme si le Messie était déjà habillé de discrétion.  « Ni par la bravoure, ni par la violence, mais bien par mon esprit » rapportait le prophète Zacharie. Il y aurait encore beaucoup à dire hein, sur cette huile de l'olivier, mais ce sera l'objet d'une autre série. Et justement, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à parler de ce podcast discrètement entre deux olives apéritives ou bien simplement sur les réseaux sociaux en le soutenant via sa page Tipeee indiquée en note ou en participant au défi photo « Un été, un arbre » dont je vous ai déjà parlé. Vous prenez la photo de votre arbre d'été, vous la publiez sur Instagram en suivant les indications en note de cet épisode. Je vous donne rendez-vous à l'ombre d'un prochain arbre et je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et un bel été avec au large biblique.